0: Всем привет, это «Пироговая птичка». Давайте поговорим о могилах, червях и эпитафиях, как писал Уильям Шекспир. Смерть продолжает волновать человечество, а в разных странах и отношения к ней разное. Некоторые планируют свое погребение еще при жизни. На этом и остановимся, рассмотрим, какие кладбища вообще бывают. Мы сделали несколько подборок с самыми древними, красивыми, жуткими и необычными кладбищами.
1: Кладбища в том виде, каком мы их знаем, появились около 120 тысяч лет назад. Вообще изначально кладбища предназначались для изгоев, а нормальных ребят было принято кремировать. Ну, либо их могли сплавлять по реке, иногда их даже ели или подвешивали на деревья. То есть, по сути, закапывание в землю, оно предназначалось для тех, кто так или иначе приступил закон и не мог быть похоронен по тогдашним человеческим порядкам. Однако со временем люди стали замечать, что в закрытых могилах умерших, во-первых, никто не жрет, они не разлагаются. Как минимум родня не видят этот процесс разложения умершего. Это выглядит как-то намного более гуманно, чем все некоторые остальные методы погребения. Тогда, собственно, люди начали закапывать всех, кто умирал. А первые общинные захоронения появились в Северной Африке и Западной Азии. Это произошло где-то 10-15 тысяч лет назад. А кочевые скифы предпочитали создавать в степях курганы, насыпные штуки, внутри которых размещали захоронения. Итруски вообще превзошли всех, они строили целые некрополи, где, собственно, были свои улицы, и эти улицы состояли не из домов, а из гробниц. Ну а в Риме хоронили в катакомбах. Правда, там было такое смешанное захоронение, то есть там могли находиться и тела, и одновременно урны с кремированными останками. То есть вот они все-таки использовали два метода. Ну а, собственно, понятие кладбища ввели древние греки, и переводится оно как «спальная камера». Собственно, греки же и ввели традицию строить кладбище вот в привычном нам месте, примерно где-то на окраинах городов.
0: В Средневековье же кладбище переезжают во дворы христианских церквей. Правда, там не обламывались открывать и рынки с ярмарками. А фермеры спокойно могли выгуливать свой скот на этих кладбищах, думая, что местная трава сделает коровье молоко еще более слаще. А во времена промышленной революции на смену большим кладбищам на окраинах пришли компактные, городские. При этом их облагораживали и делали похожими на сады. Например, кладбище Перл-Лашес в Париже. Люди посещали эти места не только в день похорон, но и отмечали там юбилеи, свадьбы, другие праздники, да и просто пикники устраивали. А под все это было выделено 48 гектар земли. В конце 19 века Парков развелось достаточно, и люди стали уходить с кладбища. Ну, гулять можно было и не на кладбоне уже.
1: Ну да, интересно у наших предков было развлечение. Сейчас это считается таким своего рода трэш-развлечением. Прогуляться по кладбищу, делом там фриков. Мы вернемся к кладбищам и, собственно, к погребальным традициям нашей страны. В России, в общем-то, не сохранилось древних кладбищ самых э, старых кладбищ в стране насчитывается всего три. Два из них находятся в Москве. Это Новодевич кладбище 16 века и Ваганьковское кладбище. Первое захоронение, датированное 18 веком. Еще одно кладбище располагается в Туле, Всесвязка. Оно также датировано 18 веком. Почему 18 век, собственно, это связано с эпидемиями? То есть массово начали хранить как раз-таки во время эпидемии. Вот Эти захоронения стали появляться именно в те периоды, там, 16, 17, 18 век. Остальные кладбища, особенно что касается Москвы, их просто уничтожили. То есть, на самом деле раньше их было гораздо больше. Но сейчас эти места, они отданы под жилую застройку и всякие другие архитектурные штуки. Самым известным старым сохранившимся кладбищем было Дорогомиловское. Сейчас на месте этого кладбища, собственно, выстроены дома вдоль Кутузовского проспекта. И даже частично это Москва-сити. Причем Дорогомиловское кладбище, оно соседствовало с еврейским кладбищем, то есть, по сути, это было как бы одно большое кладбище, но как бы два в одном. Вот. То есть они, получается, когда проводили в советское время вот эти все работы, они выкапывали могилы, и люди даже говорят, что на месте будущих строек они видели останки людей, видели там останки вот этих гробниц, надгробий и так далее. То есть, по сути, часть домов, она реально стоит на могилах. Вот, собственно, как и наш крупнейший бизнес-центр. Другое кладбище Лазаревска тоже достаточно известно. Оно располагалось в Мариной роще, но в советское время на его месте было решено разбить парк. Его назвали фестивальный, и это было место отдыха, провождения советских граждан. Причем что интересно, на этих кладбищах располагались могилы известных людей, то есть там были могилы Левитана, могилы Васнецова, наших художников. Эти могилы переносились, но не все могилы, в общем-то, удалось сохранить. При, э, при застройке кладбищ, допустим, э, очень печальная судьба постигла могилы матери и тети Достоевского. Они, в общем-то, как раз располагались на Лазаревском кладбище, но, к сожалению, их не сохранили, о них не заботились, и, соответственно, их просто сравняли с землей. Ну и, собственно, даже самый центр Москвы, как выяснилось, он стоит на бывшем кладбище. Вот охотный ряд выстроенный торговый центр, да, который уходит на несколько ярусов под землю. На самом деле, раньше это был некрополь Моисеевского монастыря, вот это подземное пространство. То есть его просто расширили в какой-то момент и открыли там тц -шку. Такие вот интересные факты. Гуляем по ТЦ, который когда-то, в общем-то, был кладбищем.
0: Ну, наверное, как и вообще вся Москва была кладбищем, так или иначе. Вот, ну, ты упомянула про старые кладбище, но не рассказала про старое Донское. Корректнее его стоило бы назвать, наверное, самым крупным дворянским некрополем. Там покоятся такие э, диаметрально противоположные личности, например, как философ и публицист Петр Яковлевич Чаадаев, и помещится душегубка Салтычиха. Такая вот ирония. Смерть сделала всех равными. По указу Екатерины II в 1771 году в городах хоронить людей запрещалось, и могилы начали выносить из Белого города как раз на Новодевичье и Донское кладбище. Они тогда были вне черты Москвы.
1: Ну, так разница как раз в том, что я говорила именно о кладбищах как таковых, которые сохранились в городской черте в нынешнем виде. Донское кладбище, насколько я понимаю, оно все-таки находится на территории Донского монастыря. То есть туда не настолько открыт вход, как, вот, допустим, на Ваганьковское кладбище. Да, вот, ты просто заходишь там, и вот оно. Здесь все-таки есть некая разница. Я думаю, что еще за счет этого оно сохранилось, вот этот некрополь. Хотя, безусловно, конечно, это кладбище просто проблема в том не проблема, а разница в том, что туда людей не подхоранивают больше. Также до появления кладбища на Руси, как во многих других регионах, было принято сжигать людей. Этот обряд назывался обрядом крода. Собственно, урны с прахом после этого замуровывали в стены монастырей, либо даже выставляли на крышах домов. То есть они специально на крышах делали площадки для урн с погребенными, И при этом сами дома, что интересно, украшались памятниками, которые назывались маскаронами. Каждый маскарон изображал лицо умершего человека, что немного жутко передавал причину смерти этого человека. То есть, допустим, если это был утопленник, то, соответственно, изображалось выражение лица, такое слегка раздутое лицо и, допустим, рыба в волосах. Ну, то есть что-то, что символизировало э, причину смерти. А, собственно, традиция вот этих маскарон она зародилась после того, как люди использовали глиняные посмертные маски, они вывешивали их на домах после того, как происходили массовые какие-то катастрофы ну, природного характера, допустим, какое-то жуткое наводнение затопило город. И вот люди находят трупы в воде, они их достают, делают посмертные глиняные маски, потом развешивают их на уровне глаз на стенах домов, чтобы прохожие могли увидеть и идентифицировать, возможно, своего родственника или знакомого. Вот такая немножко жуткая традиция, которая прижилась в виде то, что мы сейчас называем там, внешней архитектурой, элементами архитектуры. До кладбищ на Руси, помимо, значит, вот этих вот урн на крышах и, собственно, монастырских некрополей, существовали еще зольные курганы. Зольные курганы ⁇ это была деревенская, скорее, традиция сельская. Они, в общем-то, как появлялись? Перед погребением строили специальную печь, там где-то в поле, да, или в лесу, я не знаю, неважно которая была спроектирована так, что ее стенки обрушивались при горении тела, поскольку это требует достаточно долгого времени. И, соответственно, в итоге все это превращалось в такой большой зольный насыпной курган, который со временем порастал, естественно, травой и так далее. То есть получался такой естественный курган. И что интересно, в советское время люди, когда вот стали образовывать колхоз и так далее, они очень много таких курганов находили. Но не знаю, природу происхождения этой золы, они эту золу использовали как удобрение на полях, например. Вот, так что ели картошечку немножко там с трупной залой было такое.
0: Стоит упомянуть также про заложенных покойников, которые в Древней Руси не хранились на обычных кладбищах. Термин «заложенный» ввел в 20 веке российский, а позже советский, этнограф Дмитрий Зеленин. Он определяет умершего как нечистого или ходячего – Самоубийц, умерших насильственной смертью или от пьянства, некрещенных, утопленников, ведьм и колдунов условных, древние славяне располагали на перекрестках, болотах, лесах, оврагах, на границе полей и других местах. Такая практика не очень нравилась церкви, и первое упоминание об особой погребальной локации «Скудельница» появилось в Новгородской летописи в 1230 году. Помимо вышеназванных почивших, там хранили также бродяг, которым нечем было заплатить за погребение.
1: Так, мы немного поговорили об истории кладбищ, в частности, о, о том, как кладбища возникали в нашей стране. А теперь все-таки хотим перейти к топчикам, потому что мы очень старались, перерыли кучу материалов, чтобы составить их. Они, безусловно, достойны вашего внимания. Начнем с самых древних кладбищ. Погнали. Самым древним кладбищем в мире считается кладбище вади Ас-Салам в Ираке. Как минимум, это самое старое мусульманское кладбище. Там похоронено 5 миллионов человек. Оно еще при этом считается самым крупным захоронением. И, в общем-то, там продолжают хоронить правоверных мусульман уже 1400 лет. В принципе, это кладбище стало пристанищем для шиитов не только Ирака, но и всех ближайших стран. И вообще для шиитов считается очень почетным быть похороненным на этом кладбище, потому что там лежат имам Али, а также, предположительно, исламские пророки Худой и Салих. Во время американского вторжения враг, что интересно, это кладбище использовалось вооруженными формированиями в качестве убежища. То есть там прямо на могилах раскидывали пулеметы и так далее. Собственно, мусульмане нашли там пристанище.
0: Не только мертвые.
1: Да, не только мертвые. Чуть помоложе другое кладбище, которое располагается в префектуре Вакаяма в Японии. Это кладбище где-то в 800-х годов нашей эры. Оно интересно тем, что там похоронены 200 тысяч буддийских монахов, и это очень интересное кладбище. Оно одновременно считается достаточно живописным, потому что располагается в кедровой роще. Там куча вот этих буддийских символов. Надгробия все стилизованы. Естественно, что касается надгробия именно монахов, они все выполнены в одном стиле. Такие уже старенькие, поросшие мхом. И очень атмосферное место. В общем, когда попадаешь туда, немножечко ощущаешь себя в одном из мультиков «Хаяо Мьодзаки». Вот эта вся японская символичность, лес, буддизм. Такое интересное место.
0: А завершим наш топ еврейским кладбищем на Елеонской или Масличной горе. Оно самое старое. Там похоронено примерно 150 тысяч человек за три тысячелетия. Помимо интереса для евреев, оно также является культовым и для христиан. Там расположены гробницы Девы Марии и Гефсиманский сад. А также отсюда якобы вознесся на небеса Иисус. Что занятно, евреи со всего света долгие годы стремились быть похороненными именно здесь и держать ответ перед Богом. Вот настолько они уверены в праведности своей жизни.
1: Ну, что, собственно, и касается Вади ас где стремятся быть похороненными шииты. Такие, в общем-то, очень похожие кладбища. Вот. И, и, в общем-то, сейчас мы перечислили три древнейших кладбища, и каждый из них относится к определенной религии, собственно, к трем основным религиям. Да? Ислам, буддизм и, соответственно, христианство. Иудаизм. Иудаизм, да. Ну, как бы, как мы сказали, для христиан тоже кладбище считается очень важным, символическим, потому что там располагаются те места, которые упоминаются в Библии. Ну что ж, пойдем дальше. Дальше у нас э, самое красивое кладбище. Опять же, наш личный топ. Давай, Руслан, что у тебя там по красивым?
0: Начнем с кладбища Голливуд Форева в Калифорнии. Про это место был даже снят документальный фильм «The Young and the Dead». Кладбище появилось в конце 19 века, в последнем году 19 века. Здесь в основном похоронены люди, связанные с голливудской киноиндустрией актрисы продюсеры сценаристы режиссеры и некоторые члены из их семей часть кладбища зарезервирована еврейской общиной, такой вот оно, довольно интернациональная по кладбищу можно взять экскурсию на его территории устраивают также различные мероприятия музыкальные концерты кинопоказы праздная жизнь даже после смерти а еще там в отличие от общественных мест можно открыто бухать чем многие пользуются в выходные дни Видишь, а ты говоришь, что, что э, традиция гульбонить на кладбищах куда-то исчезла. Видимо, не везде.
1: Мне кажется, даже голливудское кладбище, оно не может быть грустным. Потому что это же Голливуд. Нужно пить, танцевать, веселиться. И, конечно, рассмотреть хорошие фильмы. Почему бы и не на кладбище, да? А теперь вернемся к кладбищу Перла-Шесса, уже упоминаемым нами. Это старейшее кладбище Парижа. И оно отмечено могилами многих знаменитостей, причем не только французских. В частности, здесь похоронен писатель Марсель Прус, лидер группы The Doors Джим Моррисон, американская танцовщица Эсидор Дункан, французская певица Эдип Пиаф, польский композитор Фредерик Шопен и французская актриса Сара Бернар. Ну и, конечно же, звезда французской литературы это Реде Бальзак. А Перлашес вообще считается наиболее посещаемым кладбищем в мире, видимо, из-за того, что такое огромное количество знаменитостей там лежит. И, как мы уже говорили выше, это кладбище, которое скорее напоминает парк. То есть там очень приятно проводить время, просто гуляя. Это такая зеленая полоса практически в центре города, что, в общем то, в общем-то, делает это кладбище не совсем обычным. И туда люди действительно приходят на променад, ну и заодно, чтобы посетить могилы там своих кумиров. Такое вот место... Бронза нашего топчика, она переходит подводному крематорию Нептуна. Это американское кладбище, но это не совсем кладбище в том виде, в котором мы привыкли его представлять. Это, в общем-то, такой подводный риф искусственного происхождения, который находится у восточного побережья Штатов. Это Эдакая Атлантида для мертвых. Туда можно спуститься, чтобы проведать умершего, но для этого, конечно, нужно использовать акваланг. Ну, либо же это можно сделать посредством камер, которые установлены там, значит, каким-то образом под водой, и э, они направлены там на могилы. Можно с сайта вот этого крематория мониторить могилку там своего родственника. Интересно кладбище, конечно же, тем, что оно под водой, и еще это самый большой в мире искусственный риф. И все памятники, которые устанавливают со временем, обрастают ракушками и кораллами. Это выглядит очень прикольно. Я смотрела видосики. Такое прям впечатляющее место, конечно. Просто рай для дайверов, мне кажется. И, кстати, интересно, что на Филиппинах образовалось ровно такое же кладбище, но здесь совершенно иные причины. По сути, это просто самое обычное кладбище, которое в какой-то момент затопило естественным путем, когда происходило извержение вулкана на одном из островов. И теперь оно фактически находится под водой в прибрежной зоне. И выдает это место только то, что над ним возвышается огромный крест. Его, видимо, воздвигли уже после затопления кладбища. Он отмечает место, где находятся вот ныне подводные могилы. Тоже все очень заросло рифом интересным. Вот такие вот места у нас есть. Бывает, пойдешь поплавать, а там могила.
0: А там крест.
1: Как это? Спаситель ходил, воде, причал причалу, рыбачил. Апостол Андрей. Только там видишь, там на горе, да видишь, там на воде возвышается крест.
0: Да, я почему-то тоже об этом подумал. Ну, перейдем к Буэносу Айрусу. Там есть кладбище Лари Рекалета. Собственно, там хоронят президентов Аргентины и знаменитостей. Похоже на город с улицами, только вместо домов там располагаются часовни. 94 памятника оттуда были признаны национальным историческим достоянием даже. Еще на этом кладбище разводят кошек специально. И есть смотрители, которые приглядывают за этими котами, которые являются символом жизни. Стоит также упомянуть футуристический клумбарий Рурайден при храме Кука Кудзи в Токио. Там находится 2046 мини-алтарей со стеклянными статуями Будды. Каждая подсвечивается светодиодами. Когда родственник приходит, ему дают специальную карточку, которая активирует подсветку. Содержание одной урны обходится японцам в 80 долларов в месяц, что в два раза меньше, чем на обычном кладбище. А спустя 33 года прах хоронят. В Японии много проблем с захоронениями, так как земли очень мало, и им приходится выкручиваться вот такими методами.
1: А, ну, еще одним красивым достаточно местом, и вообще знаменитым местом считается такое кладбище, как Мост в Рай. Оно находится в Мексике, вообще считается самым ярким кладбищем в мире. И именно здесь как раз-таки проводят карнавальные шествия на День мертвых, вот этот вот известный мексиканский праздник, про который даже мультики снимают. А в общем-то история этого веселого кладбища, она началась относительно недавно, только в 1984 году. Местный архитектор, который начал проектировать собственную резиденцию, внезапно обнаружил на ее территории какие-то подземные озера, реки, каменные сооружения, причем времен цивилизации Майя. И в итоге он решил все-таки превратить свою резиденцию в какой-то такой археологический парк. И часть этого парка, соответственно, сделать вот кладбище, которое бы, ну, в общем-то, отражало мексиканские традиции захоронений. То есть, по сути, это кладбище, оно не совсем настоящее. Туда просто на протяжении долгого времени свозили надгробия с разных концов страны. Самые интересные, самые необычные, самые яркие. И само кладбище выстроено по структуре Григорианского календаря. И оно представляет собой холм, который состоит из семи уровней могил, соответственно, число дней недели. Да? На каждой лестнице находится 52 ступеньки, что соответствует числу недель в году. А самих надгробий на кладбище ровно 365. И э, они очень яркие, очень интересные. То есть по этому кладбищу просто предельно приятно гулять. Э, там можно даже посмотреть, есть в интернете видеоэкскурсии. Там столько необычных штук, которые просто там, тебя, не знаю, удивляют, шокируют, заставляют посмеяться. То есть там надгробия, которые там, могут представлять собой мини-храмы с витражами. И у него есть дверка. Ты допустим эту дверку открываешь. Естественно, все такой маленький, как кукольный домик. Ты можешь открыть эту дверку, заглянуть внутрь. И там будет вот просто все стилизовано под внутреннее убранство этого храма. Вот эти витражики будут отражать там свет. Ну, очень красивые надгробия. Там есть надгробия в виде машин, в виде, там, я не знаю, каких-то цветов и так далее. И, в общем-то, каждый из них, оно отражает внутренний мир человека, который умер. То есть то, чем он увлекался, то, что он любил, там, каким он вообще был. Вот, классное место, интересное. Все мечтаю как-нибудь там оказаться.
0: А хату-то он построил свою там в итоге?
1: А, ну, этого я не знаю, но, как я понимаю, да. Просто он открыл это для посетителей. Туда можно свободно ходить и гулять.
0: Великодушно с его стороны, конечно, было так обойтись. Но перенесемся северней, в США. Есть крупное военное кладбище там, в городе Арлингтон. Это пригород Вашингтона. Захоронено 300 тысяч человек аж. И не просто человек, а военных. Но не просто военных, а участников конфликтов и героев войн. Заложено оно было в 1865 году для погибших в гражданской войне. А землю под э, кладбище отобрали у генерала Ли, который возглавлял Южан. Там же лежат и президенты. Например, э, Джон Кеннеди, у которого горит вечный огонь. На отгробе унифицированы маленькие белые э, такие плитки. Плиты создают ощущение строгости и торжественный настрой. Э, и существует даже дата окончания захоронений на этом кладбище в 2025 году. Обещаются закрыть его.
1: Да, в общем-то уже вскоре. На нашем веку это кладбище станет э, мемориалом. Чисто таким музеем под открытым небом. Ну и в конце нашего топа мы поместили кладбище, о котором мало кто знает, но это не делает его менее привлекательным для визитеров. Это Лучковское кладбище, которое располагается во Львове, на западной Украине. В чем его особенность? Оно было создано по указу австрийского императора Иосифа II. И это очень сильно отразилось на архитектуре. Это такое очень готическое кладбище, очень стильное. Вот когда мы смотрим да, какие-нибудь фильмы, фильмы ужасов, я не знаю, показывают всю вот эту кладбищенскую готику, вот это, собственно, Правучковское кладбище. Там 200 тысяч склепов и памятников очень много. И все они предельно разнообразны. То есть есть там какие-то огромные статуи ангелов с харугвями, там я не знаю. Есть целые часовенки, там есть какие-то красивые скульптурные композиции, там, с ангелочками и так далее. Это все очень интересно и туда тоже вводят экскурсии, то есть туда можно приехать, походить, побродить самому, либо с экскурсоводом, который расскажет про историю там, самых известных памятников. Тоже очень зеленое место. Напоминает, вот не знаю, я смотрела обзорное видео оттуда, чем-то напоминает парк Царицына, только с надгробиями. А так предельно вообще лайтовая атмосфера. Так ходишь, гуляешь, глаза продаешь. А теперь пойдем дальше. У нас на очереди самые необычные кладбище. И тут ваш выход, Руслан. Давай, расскажи нам.
0: Ну, вот есть кладбище Чимитиру в Румынии. Оно самое цветное, с рисунками на гробьях, в стиле наивного искусства. Все такое в оттенках гжеля изготовлено. Надгробия сопровождаются стихами с описаниями жизни умерших, ну и их грешков, естественно. Такого я нигде не видел, по-моему. Первые разноцветные деревянные надгробия э, появились в Сыпынце в 1930-х годах, когда местный художник Стан Йон Петраш начал украшать кресты орнаментом и изображать картины из жизни покойников с ироническими комментариями от первого лица, естественно же. В первых работах использовались преимущественно темно-синие оттенки, Однако позже каждый цвет приобрел свой символ. Зеленый олицетворял жизнь, желтый плодородие, красный страсть, черный смерть. Сейчас на территории кладбища около 800 крестов разнообразных форм располагаются.
1: Не знаю, надписи на надгробии типа «Пил, умер», там это вообще редко где можно видеть, хотя о необычных надписях попозже поговорим. Но что самое забавное...
0: Такие надписи можно и на наших кладбищах располагать через одно.
1: Да, ну у людей в этом плане, конечно, часто не хватает самоиронии, но рум румынам хватает. И что интересно, именно с этого кладбища мы у нас родилась идея вообще сделать подкаст об этом. Да, Руслан, когда ты нашел информацию о кладбище Тимити .ру?
0: Да, ну и как раз вторым кладбищем было то, о котором ты сейчас собираешься рассказать.
1: Да, вторым кладбищем, которое побудило нас сделать этот выпуск про кладбище, стал э, город мертвых Северной Осетии. Вот, собственно, прямо где-то рядом с нами есть такое место, которое каждый может посетить. А «Город мертвых представляет собой 97 каменных склепов, которые выполнены в форме остроконечных башен. Они располагаются, естественно, там, в горной местности. А как оно появилось? А во время чумы 14 века умирающие... Вот изначально да, эти склепы были заготовлены, умирающие туда стали приходить, чтобы, соответственно, там умереть и никого не поперезаражать. То есть люди уходили умирать в эти башни, и они достаточно большие, каждый из них может включать до 100 захоронений. Достаточно необычное место, при этом выглядит немножко жутко, но я бы туда, конечно, наверное, бы съездила. Вот это интересно, это очень интересно. И это находится на территории нашей страны, не так уж и далеко. А, ну и, собственно, да, у нас еще есть необычное кладбище. Это опять французы. У нас вот, если смотреть по нашим топчикам, у нас в лидерах пока американцы, там, с их подводно-надводными и французы. У них есть собачье кладбище. Но ну, фактически оно началось как собачье. Изначально там только псов хоронили, а в итоге разрослось до целого огромного кладбища домашних животных, которое сейчас считается самым крупным кладбищем животных в мире. Там 40 тысяч могил, и там хоронят вот буквально вообще всех. То есть там лежат какие-то цирковые львы, там даже лежит один крокодил.
0: Да, крокодил съездил в воярс в один конец, судя по всему. Ну, продолжим. Висячие гробы в сагаде на филиппинском Лусоне. Это такие своеобразные конструкции, которые включают деревянные гробы, которые вешают на отвесные скалы, ярусами причем. Каждый весит до 200 килограмм. Как их поднимают? Загадка. А к некоторым еще привязывают любимые стулья умерших. Вот такой вот, наверное, культ. В Филиппинах, скорее всего, любят просто посидеть. А помимо Филиппин, подобные сооружения возводили в Тибете, Индонезии и Китае. А в Гонконге есть кладбище Пок Фу Лам, напоминает гигантский амфитеатр. Кладбище разместили на склоне уровнями из-за дефицита места, и вся эта движуха находится напротив офисных зданий.
1: Ну а теперь двинемся дальше. У нас на очереди самые жуткие кладбище, и э, первым в топе оказался аэропорт. Аэропорт, да, не кладбище. Аэропорт Савана Хилтон Хед в США. Да, вы не ослышались, это именно аэропорт, но в чем его фишка? Там под взлетной полосой до сих пор э, находятся могилы двух местных обитателей, семейной пары, которая, собственно, этим куском земли когда-то владела. Британская корона передала им этот э, надел земли, у них там была, значит, ферма, э, но в какой-то момент там решили строить... Э, сначала это был военный аэродром, соответственно, у них там... Взяли кусок территории, потом, собственно, взяли всю остальную территорию. Все владельцы умерли, могилы на территории, значит, вот этой фермы. И как получилось? Когда решили расширять это до уровня аэропорта, строить новые взлетно-посадочные полосы, то стали общаться, значит, с родственниками умерших вот этих вот хозяев. И те просто сказали, нет, и мы их могилы переносить не будем на другое кладбище, они должны остаться, лежать в этой земле. Ну и, собственно, администрация, она выкрутила своеобразным способом. Они просто закатали, э, как они сняли надгробие, закатали эти могилы фактически во взлет на посадочную полосу. То есть они вот прям четко под ней. И просто сделали такие плоские плиты. То есть когда самолет едет, там какой-то момент можно прямо увидеть, он приезжает в шасси по вот этим двум плитам семейной пары. Вот так вот, э, мне кажется, это просто кошмар аэрофобов, такое кладбище.
0: Ну, пойдем дальше тогда. Кладбище Цукре в Боливии. Там за стеклянными витринами выставляют урны с прахом. Но жуть-то в том, что к ним кладут любимые вещи покойных это такие музей для мертвых. Каждое урное место обновляется раз в 7 лет из-за популярности кладбища. Напоминает, угадаете что любимое строение россиян многоэтажку.
1: Да, достаточно жутко, мне кажется. Многоэтажка забита вещами мертвых, вместо окон в
0: как в да, хранили стариков тоже в, этот, в архивные ящики как будто складывали.
1: Да, вот болевицы, они шарят за технологией. Ну, а мы идем дальше, и у нас на повестке ресторан. Да, я, я опять не по кладбищу, у меня ресторан. Ресторан Нью в Индии. В чем его прикол? Его э, построили фактически на кладбище. Ну, то есть как, там 22 настоящие могилы. И они располагаются прямо между столами значит, этого ресторана. То есть люди спокойненько себе сидят, кушают, а вокруг них могилки такие. Почему так произошло? Ну, Скорее всего, ну, просто была какая-то сбегавка в виде палатки. Ее решили в какой-то момент расширить, поставить столики. А поскольку индусы они очень легко относятся к смерти, да, в силу своей религии они верят в перерождение, то для них как бы тело после смерти — это тлен, брен и так далее. Поэтому они могут сидеть спокойно и есть на могилах. Но для любого европейца, и не только, я думаю, это было бы достаточно жуткое зрелище. Но это еще не самая жуть. Спецы по у нас, оказывается, живут в Индонезии. Это племя Тараджа, которое вообще считается одним из самых известных племен из-за именно своих традиций э, похорон. Там, значит, происходит как? Во-первых, ну, гробы э, их складывают в скалы, то есть там находят вот эти скальные отверстия, либо продавливают и вот делают ячейки такие каменные, в которые закладывают, соответственно, гробы. А самая жуть в том, что они, помимо закладки самого гроба, э, выставляют как бы на вот эту вот получившуюся витрину, вот это окошко в скале, точную копию в виде куклы. Они делают э, куклы покойников в рост человека, Одевают их в одежду покойника, там все ему причиндалы, значит, выдают накручивают которые были у покойника. Там, не знаю, если он был очкариком, значит, кукла тоже будет в очках, и высаживают ее потом на вот этот балкончик. А, причем, что интересно, особ, ну, собственно, понятно, что получается в итоге. Вот такой жуткий музей кукол, как бы, которые точно копируют мертвых, там висят и ножками болтают со скал. Но этому пришествует вообще еще целое мероприятие, которое длится несколько дней. Во-первых, куклу после того, как изготовили, ее кладут с телом покойника на 12 дней.
0: Заряжаться, да?
1: Да-да-да. И после уже того, как ее высаживают, значит, на этом кладбище ее несколько раз передевают. Не, не несколько раз, ее регулярно передевают. То есть ее обновляют периодически лук. И вообще, как бы, что касается Тараджи, у них есть такая очень странная для нас традиция они хранят мертвецов дома э, очень долго до погребения иногда даже этот срок может доходить до нескольких лет им создают специальные отдельные помещения и за счет э, сухого и жаркого воздуха там трупы просто они мумифицируются то есть фактически они могут хранить уже даже мумию и сам обряд он достаточно кровавый они там забивают буйволов и там в зависимости от э, состоятельности умершего там число этих буйволов варьируется. Ну и вообще в целом у них как бы жизнь заточена под похороны. То есть когда человек рождается, он начинает копить себе на похороны, а еще на похороны своим родителям, там, братьям и сестрам, чтобы это все выглядело максимально пышно, чтобы не опозорить свой род. То есть они несколько лет могут работать через для того, чтобы накопить вот эти вот похоронные. Тараджи, они, конечно, любители навести страху. И мне кажется, любой из нас бы просто оказавшись на таком кладбище или на этой церемонии, он бы нафиг обосрался.
0: Стоит еще добавить, что младенцев там хоронят в стволе большого дерева, обернутыми в листья.
1: Жуть какая. Вот такой деж гуляешь там по джунглем. взглянул в дупло.
0: Там голубец из ребенка. Перейдем к более аскетичному месту. Сан-Микеле. Это остров мертвых в Венеции. Сюда гробы привозят на специальные гондоли. Но, с другой стороны, как в Венеции и без гондолы, даже для мертвецов, есть интересные услуги. На кладбище три отдела – католический, православный и протестантский. Через каждые 10 лет прах вынимают, эксгумируют и помещают в ячейки склепа. Здесь похоронены наши соотечественники – композитор Игорь Стравинский, поэт Иосиф Бродский и литературовед Петр Вайль. Далее мы перенесемся опять во Францию. Что-то да, мы сегодня зачастили с ней. Расскажем про парижские катакомбы. Это вообще не Перл-Лашес. Погулять по ним, если и можно, то это довольно опасно. Как минимум можно заблудиться. Обращаю внимание, что тут располагаются останки 6 миллионов человек. Причем некоторые находятся на всеобщем обозрении в виде костей и мумий. Как вообще власти Франции допустили такое?
1: Ну, это старая история. Там что-то было связано еще с монахами, которых закладывали в эти катакомбы. На самом деле интересная тема. Ну вот такое, да, подземное кладбище в итоге получилось. Есть красивый надземный Перлашес и есть подземные парижские катакомбы. Все в одном городе. Класс, что, Париж город, кладбище. Город мертвых. Ну, двинемся дальше. У нас припасено еще одно жуткое кладбище. Это старое еврейское кладбище в Праге. Это кладбище еврейского квартала Йозефов, захоронение на котором производились как минимум с начала XV века и до 1787 года. То есть оно уже достаточно давно законсервировано. Вот. Но в тот период, когда значит, на нем хоронили в чем фишка, собственно, захоронения, производились слоями, и, соответственно, надгробие ставилось на надгробие, которое уходило в землю, потом там еще сверху что-то ставилось, и со временем просто эти надгробия стали как бы вылезать обратно старые. Там реально можно гулять, и ты увидишь, что, значит, последние плиты торчат там еще несколько, и там количество этих ярусов может достигать аж 12 штук. И это создает достаточно жуткую картинку. Вообще старейшая надгробие обнаруженное вот, собственно, из-под земли, которое вылезло, да, оно датируется 1439 годом. То есть это старее намного, чем самые старые захоронения в Москве, которые на кладбищах. Вот такое вот еврейское кладбище с секретиком.
0: Ну да, дожути ему, конечно, немного далековато, как до наших кладбищ, где используются основания кровати в качестве заборов и перегородок между могилами или отделением по конфессии. А теперь давай поговорим о самых странных обрядах похорон. Небесные похороны в Тибете. Там тело расчленяют, ну, буддийские монахи расчленяют тело и относят на гору, где его поедают грифы. Птицы в представлении тибетцев выступают в роли ангелов. Видимо, никого более красивого для съедения не нашли. И вот таким образом получается, что на небо тибетцы отправляются через кал. А на острове Фиджи вместе с похоронами душили до смерти супругов и иногда других членов семьи покойного, чтобы те служили ему после смерти. Вот такое вот превращение в рабов, даже после смерти.
1: Ну, это, собственно, как когда хоронили этих фараонов, там уже тоже могли... Закинуть заодно пару питомцев вместе с ними.
0: Не, ну это понятно, что приправляли котами. Но людей, чтобы душить это, конечно, что-то такое сверхъестественное. Задние похороны, за, за одного умершего, еще можно пяток из родственников замочить, да? Кто работать будет?
1: Ну, видим, на Фиджи проблема трудоустройства не так актуальна и занятость.
0: В Викторианской Англии на некоторых могилах устанавливали клетки. Вероятно, британцы боялись внезапного воскрешения погребенных. А может, смысл конструкции был более практичным. Скорее всего, это была защита от вандалов, которые продавали свежие тела в медицинские учреждения. Через 2-3 месяца клетки снимали. Ну, после похорон, естественно. Так как покойник уже частично разлагался и научной ценности не представлял. С 1832 года этот момент стал регулироваться специальным законом, и медикам начали выдавать невостребованные тела, чтобы не доводить научных деятелей до криминальных действий.
1: А, Ну, собственно, да, мы как-то посвящали целый выпуск каннибализму, вот, собственно, ритуальному, когда поедает умерший родственник, Он достаточно распространен у племен Амазонии и в Гвинее. но мы не будем сейчас тогда на это отвлекаться. Но, да, не забывайте, что каннибализм у нас тоже существует до сих пор и существует как ритуальная традиция. А мы двинемся дальше, и, собственно, топ-жути у нас замыкают массовые кремации, которые проводятся на острове Бали. Да, как бы это странно не звучало, такое туристическое место, место, куда едут ловить дзен со всего мира. На самом деле отличается такой числообразной традицией проводить массовое кремирование. Объясняется все чем. Тем, что жители острова, они достаточно бедные. Чтобы накопить на обряд кремации, им иногда требуется даже несколько лет. То есть уже после того, как родственник умер, его закладывают, опять же, там, в какую-то отдельную комнату или еще куда-то, где он просто лежит и ждет вот своего часу, когда семья накопит нужную сумму на кремацию иногда конечно ситуацию спасает то что умирает какой-нибудь местный богач и соответственно его семья спонсирует помимо его кремации заодно там кремацию еще 50 болицев. таким образом родственник может не лежать так долго. Опять же, да, можно спросить там, а почему так дорого? Но ну, это всего лишь навсего там обряд сжигания. Дело в том, что церемонию очень дорого тоже обставляют. То есть там ä, проводится целый парад с какими-то символами и так далее. Все наряжаются, все танцуют, пьют, гуляют, потому что для болицев это позитивное событие. Человек освободился наконец-то из бренного тела, реинкарнировал, готовится точнее реинкарнировать. Из-за этого, да, то есть, как бы жуть в чем? В том, что покойники там пролеживают тоже бывает по несколько месяцев, а некоторые по несколько лет. И все это время семья старается поддерживать вид, как будто бы этот покойник до сих пор жив. То есть и уменяет одежду, и он приносит еду там на подносе, там у него могут даже жать китель сам на если он их при жизни носил, его там сажают, укладывают, наверное, мод периодически. Ну, вот такие ребята. Ладно, хватит нам прожуть, разговаривать. Все и так уже понимают, что кладбище это не самое веселое место. Тем не менее, мы умудрились найти что-то веселое и в кладбищах, а точнее, мы нашли самые веселые необычные надписи на надгробиях. Вот опять же, наш топчик. И пожалуй, начнем мы с надписи, которая появилась на могиле Мерла Гриффина. Мер Гриффин — это такой известный американский телеведущий и, в общем-то, человек, который придумал очень многие популярные ТВ-шоу, в том числе прототип «Поле чудес». Это было «Колесо Фортуны». И его фирменной фразочкой при жизни было «Мы вернемся после рекламы», да? опять же, которую позаимствовали потом другие участники телешоу, ведущие. В общем, после своей смерти он, он попросил выгравировать на своей могиле после рекламы «Я не вернусь». Вот так вот ушел, тоже весело.
0: Но все равно грустно.
1: Ну, и грустно, весело, иронично, как минимум.
0: Ладно, продолжим. А вот некий Кей так любил свою помадку, что попросил выгравировать ее рецепт на надгробии. А внизу попросил, чтобы готовое блюдо оставляли здесь.
1: Да, это когда у тебя друг сладкоежка. Я бы, наверное, тоже что-нибудь такое попросила.
0: Супца, чтоб налили.
1: Да, да, да. Ну, тебе, супца, мне там, не знаю, пирожных, мороженых, шоколадов там всяких. Ну, двинемся дальше. На могиле Уильяма Хана, например, есть такая надпись. «Я же говорил вам, что заболел». Это вот, мне кажется, кошмар ипохондрика. Когда ты всех уверяешь, что почти умер, но тебя никто не слушает, а в итоге ты все-таки умер. Такая последняя твоя фраза перед смертью которую вековечили на камне.
0: Чтобы всем было стыдно. Да. Вот, А некий Чак Митчелл написал «Умирать стрёмно».
1: Жизачо, конечно, стрёмно. Мудрость, отлитая в камне. А на могиле Мэлла Бланка, который известен своей озвучкой многих мультяшных э, героев, таких как Бакс Банни или Поросенок Порки, появилась такая надпись, которая, в общем-то, была основной фразой всех его героев. Вот и все, ребята. Так вот, Мэл Бланк попрощался с земной жизнью. Я бы написала все, пока.
0: Э, да. Грустная история случилась с Джорджем Джонсоном, который купил краденую лошадь не из корыстных каких соображений, не криминальных, а просто по незнанию. За что и был повешен. На его надгробии разместили такое извинение. Здесь покоится Джордж Джонсон, повешенный в 1882 году. Он был прав, а мы нет. Но мы все равно его повесили, а теперь его нет. То есть они даже не определились своим отношением э, к этому поступку.
1: Ну да. Мы почему включили, в общем-то, в топ как бы самого смешного? Ну, ситуация-то грустная. Типа, чувак пострадал за то, что он не делал, даже, да. Но вот эта формулировка. Он был прав, а мы нет. Но мы все равно его повесили, и теперь его нет. Ну, типа, че? Вот, ну, кто это писал вообще? Ну, ну то есть, это, это как-то...
0: Какое-то неумелое извинение как будто.
1: Да, 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 да. Ты такой одной ногой извиняешься, а другой, одной рукой точнее извиняешься, а второй зачеркиваешь. Такой, типа, ну, мы все равно его повесили. Ну, что ж, мы, в общем-то, проговорили... Все интересные вещи, которые нашли по теме кладбищ, и наши топчики обсудили, я думаю, что если вам будет интересна инфа по какому-то конкретному местечку из названных, вы всегда ее сможете найти, почитать там, посмотреть. Но хотелось бы немножко в заключение сказать о том, что сегодня проблема, в общем-то, традиционных кладбищ, таких, какими мы их знаем, она встает все острее и Основная причина — это банальная нехватка места, да? потому что захоронение занимает достаточно много территорий, и эти территории, после даже того, как кладбище там, разрушают и так далее, она, в общем-то, непригодна да, для той же самой агрокультуры. Собственно, поэтому, наверное, люди в наше время стали возвращаться к старым добрым обрядам, таким как обряд кремирования. Но подходит к этому с большей долей креатива. Если раньше прах кремированных там помещали в урну, либо развеивали, то теперь с ним можно делать вообще разные прикольные штуки. Например, его можно разместить в специальной капсуле, которая будет использоваться в качестве компоста для дерева. Это дерево будет помечено, то есть оно вырастет как бы из своего там, не знаю, родственника или из тебя самого и станет частью леса. Собственно, леса, который вырастили на телах умерших. Это, мне кажется, очень прикольная идея, и даже где-то это уже осуществляют в каких-то европейских странах. А еще, например, из праха умершего можно попросить сделать ювелирные украшения. И, например, такой камешек строить себе в колечко и таскать на себе прах, там, я не знаю, своего прапрадеда. Ну, собственно, для любителей зрелищности есть специальная опция это фейерверки из праха. То есть прах тупо заряжают вот в эту вот установку и выпускают вместе с прикольными огонечками. Ты на все это смотришь, поднимаешь бокал и, не чокаясь, выпиваешь его. Ну и, наконец, для любителей экзотики, прям экзотики, я предлагаю даже делать татуировки, в которые замешивают вот в чернила этот самый прах. Частичка твоего родственника всегда с тобой. Но это как-то немного крипово, конечно, не знаю. Тем не менее, предложения от похоронных бюро в настоящее время хватает на любой вкус, на любой бюджет. Не знаю. Это все продолжает как-то развиваться, трансформироваться. Это интересно.
0: Да и толерантности подвезли немного. Теперь вот самоубийцы утопленников хоронят не на отдельных кладбищах хотя бы. Но сохранились определенные предрассудки. Таким образом, нынешних заложенных покойников погребают на окраинах кладбищ и не вблизи церквей. Хотел тебе такой вопрос задать. А чтобы ты попросила сделать с собой после того, как все случится?
1: Я, в общем, уже давно определилась со способом. Это кремирование. А потом что с этим делать? Ну, не знаю. Можно из меня дерево, например, вырастить. Почему нет? Это прикольно. Ну, просто мне приходит в голову такая идея, что от тебя... Может что-то остаться после твоей смерти, да? Это не просто как взяли, сожгли человека и развеяли его по ветру, а именно, допустим, из этого праха выросла, допустим, дерево, какой-нибудь, например, дуб или яблоня. И я так себе представляю такую идеалистическую картину, что спустя там десятилетия мои какие-нибудь праправники собираются под этой большой яблоней, делают там пикники и так далее, и такие думают, о, там бабку Маша тут лежит, Типа дерево-то из нее выросло. Эх, ну не знаю, прикольно. А ты что думаешь?
0: Ну, тоже кремация и в колхоз, чтобы картошка росла лучше.
1: Ты такой крепкий хозяйственник.
0: Лайк и грудинин.
1: Не буду сравнивать с другим крепким усатым хозяйственником. Вот, ну что ж, заканчиваем, наверное, наш выпуск. Тема действительно интересная, обширная. Материалов очень много, и мы не смогли, конечно, охватить все, но постарались. Я надеюсь, что вам понравилось. С нами гулять по кладбищу так виртуально живите долго и счастливо с пироговой птичкой